0: Wir sind eigentlich so eine Art 135 Jahre altes Start-up. Wir haben uns immer, immer wieder neu erfunden und ich glaube, das zeichnet uns aus.
1: Die Paletten müssen vom Hof. Der Podcast an der Schnittstelle zwischen Marketing und Vertrieb. Herzlich willkommen zu Die Paletten müssen vom Hof, dem Podcast an der Schnittstelle zwischen Vertrieb und Marketing. Mein Name ist Michael Frank und ich bin Ihr Moderator. Mit meinem heutigen Gast spreche ich unter anderem über Tabus, vor allem aber über Vielfalt und wie man Vielfalt in Vertrieb und Marketing in den Griff bekommt. Heißen Sie mit mir herzlich willkommen Ute Wühnans, Chief Commercial Officer von Dr. Kade aus Berlin. Hallo Ute.
0: Hallo Michael, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Ute, wir haben uns auf einer
1: gemeinsamen China-Reise kennengelernt, die der GWA, der Gesamtverband der Deutschen Kommunikationsagenturen, veranstaltet hat. Deshalb Kenne ich dich schon, deshalb weiß ich auch schon etwas über dich. Aber unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind sicherlich auch gespannt, dich etwas näher kennenzulernen. Stell dich doch mal bitte kurz vor und erklär uns, welchen Bezug du zu Vertrieb und Marketing hast.
0: Ich versuche es wirklich gerne kurz zu halten, was nicht ganz einfach ist. Ich arbeite nämlich schon seit 29 Jahren in der chemisch-pharmazeutischen Industrie, hieß es damals. Ich habe mit einer Lehre bei Bayer angefangen, in Leverkusen, ganz klassische kaufmännische Ausbildung gemacht und habe dann parallel zu meinem Trainee-Programm dort äh, Betriebswirtschaft in Köln noch studiert und habe so wirklich von Stunde eins einen engen Kontakt zu Marketing- und Vertriebsorganisationen. Nee, nach zehn Jahren Bayer ähm, bin ich nach Berlin gewechselt zu der Firma Bosch Lomb, die sich um die Ophthalmologie kümmert. 2005 hatte ich dann die Riesenchance hier für Dr. Kade den OTC-Bereich, das heißt den Bereich äh, zur Vermarktung nicht verschreibungspflichtiger Arzneimittel aufzubauen. Damals waren das ja sechs Millionen Euro. Ich war bei Bayer ganz andere Budgets schon gewöhnt und ähm, bin aber super stolz, dass wir das Ergebnis heute, diese sechs Millionen fast verzehnfacht haben. Also unser Jahresziel OTC ist dieses Jahr bei 60 Millionen. Ähm, ja, was zeigt, das hat irgendwie mit Marketing und Vertrieb doch ganz gut geklappt. Ich bin heute Chief Commercial Officer, das hast du schon gesagt, ähm, und verantworte neben Marketing und Vertrieb national und international auch das Business Development, was ein ganz wichtiger Teil äh, des Fortschritts ist für unser Unternehmen und auch die Unternehmenskommunikation. Nochmal konkret aber zurück auf die Frage, du hast gesagt, ja, wirklich, was habe ich in Bezug auf Marketing und Vertrieb schon gemacht? Ich war im Marketing, glaube ich, in wirklich allen Stellen, die man da so haben konnte, von der Assistenz bis zur Marketingleitung, ähm, war aber auch dank meiner Außendiensttätigkeit im arzt -Außendienst von Bayer sehr, sehr nah am Kunden, ähm, habe später für Kade einen eigenen OTC-Außendienst aufgebaut, eine eigene dienstleistungsvertriebsorganisation auch gegründet, war hier auch ähm, RX- und OTC-Außendienstleiterin, also Kenne jeden Kunden, jeden Großhändler, jede Apotheke nicht ganz, aber ähm, kenne wirklich das Kundengespräch sehr, sehr intensiv und habe davon auch wahnsinnig profitiert.
1: Du bist Chief Commercial Officer und verbindest beide Bereiche. In vielen Unternehmen sehen wir, dass es wirklich Silos sind, die parallel existieren, wo es wenig Anknüpfungspunkte gibt und viel mehr geben müsste. Insofern ist es ganz besonders interessant von dir heute zu erfahren, wie ihr damit umgeht, weil ihr das ja schon äh, in einem Zusammenspiel seht.
0: Ich störe mich immer so ein bisschen an diesem Thema Marketing und Vertrieb. So Ist das ein Duo? Ist das eins? Ich bin da tatsächlich immer noch auch dank Lehrbuch bei Kottler und denke, das ist der Vertrieb ist ein Teil des Marketings. Und ich glaube, auch nur dieses Gemeinsame kann uns halt weiterbringen. Ich freue mich da jetzt noch ein bisschen intensiver vielleicht drüber zu sprechen.
1: Das Lehrbuch ist ja da sehr eindeutig, die Realität oft anders.
0: Ich, ich glaube, es ist einfach untrennbar. Also wir wir gehen da draußen mit Kunden um oder wir machen diesen Job, um, um einen Kundennutzen zu erfüllen. Und ich glaube, wenn Marketing und Vertrieb dann zwei Silos sind, kann das gar nicht funktionieren. Also deswegen finde ich das immer ganz irritierend und glaube auch wirklich, dass diese, diese existierenden Organisationsstrukturen bald total überholt sein werden. Wir werden nicht mehr im Marketing oder im Vertrieb arbeiten. Wir werden Kundengruppen haben und von Kundensicht her Produkte auch entwickeln müssen, selbst im Pharma. Ich weiß, dass das jetzt ein bisschen gewagt klingt, aber wenn wir das nicht verstehen, dann also diese, diese Angebotspolitik ist wirklich überholt.
1: Der Claim von Dr. Kade, den, den ich recherchiert habe, heißt, wir machen Lebensqualität. Und ich habe entdeckt, dass du das auch auf LinkedIn zu deinem persönlichen Anspruch abgeleitet hast, in ich mache Lebensqualität. Erzähl uns doch mal, was es damit auf sich hat und wie es zu dem Claim kam und was er für dich in deinem Job bedeutet?
0: Zu dem Claim kam es einmal, weil wir sagten, wir brauchen mal einen Claim. Wir brauchen auch eine Vision. Und wie ist eigentlich unsere, unser Selbstverständnis hier bei Dr. Kade? Und ähm, wir machen Lebensqualität, heißt für uns hier im Unternehmen zunächst mal, dass wir sehr hochwertige Gesundheitslösungen zu den Menschen bringen, die sich eigenverantwortlich um ihre Gesundheit kümmern. Das steht unter diesem Satz auch drunter. Es geht uns um die Eigenverantwortung. Eigenverantwortlich handeln kann man nur, wenn man informiert und aufgeklärt ist. Dazu wollen wir einen Beitrag leisten. Wichtig ist uns aber vor allem auch das Machen. Wir machen Lebensqualität und nicht wir wollen Lebensqualität oder wir schaffen Lebensqualität. Wir stellen einen Großteil unserer Produkte immer noch selber her und setzen auf jeden Fall auch weiter auf Qualität aus Deutschland. Wir sind keine reine Vertriebsorganisation, sondern bei uns läuft von der Produktentwicklung bis zur Herstellung und Vermarktung bis zum Kunden alles aus einer Hand. Das ist uns wahnsinnig wichtig. Ich mache Lebensqualität heißt für mich, dass ich wirklich konsequent alle Lösungen aus Kundensicht her denke, dass ich Versuche mich in die Köpfe all unserer Kunden reinzudenken und ähm, die Produkte zur Verfügung zu stellen mit meinem Team, die da draußen gebraucht werden.
1: Was macht ihr denn ganz genau? Welche Produkte produziert und vertreibt ihr? Welche Zielgruppen sprecht ihr
0: an? Also in den Bereichen Proktologie, das ist Posterisan und Faktu zum Beispiel, also Hämorrhoidenmittel. Inzwischen kann ich das sehr leicht aussprechen, fiel mir nicht immer so so leicht und ging mir gut über die Lippen. Kennen aber viele, jeder zweite ist betroffen ab 35 Jahren muss man auch mal dazu sagen, ähm, Wichtiger anderer Bereich ist die Gynäkologie. Viele Frauen kennen Cardofungin, ist ein Mittel gegen Scheidenpilz. Aber da haben wir inzwischen eine sehr große Palette auch aufgebaut. Dann haben wir die Magen-Darm-Gesundheit mit Riopan gegen Sodbrennen, aber auch ein Detox-Präparat mit Panaceo und Kindervitamine. Ich glaube, wenn ich das den Markennamen nenne, hat jeder gleich den Stingel schon im Kopf. Sanostol ist von uns. Seit letztem Jahr haben wir ein Unternehmen dazu gekauft im Bereich Dermokosmetik. Das sind Produkte, Pflegeprodukte und Therapeutika für besonders empfindliche, irritierte Haut, wie es zum Beispiel bei Neurodermitis oder Psoriasis der Fall ist. Gehen wir mal einen Schritt weiter Richtung Vertriebspartner. Ich habe das eben schon gesagt, allen voran ist die stationäre Apotheke vor Ort unser wichtigster Partner zur Abgabe von vor allem Arzneimitteln natürlich, weil nur dort intensiv beraten werden kann. Wichtige Ansprechpartner darüber hinaus sind aber der pharmazeutische Großhandel, Kliniken, inzwischen auch Drogeriemärkte, Lebensmittel-Einzelhandel, Reformhäuser, eigene und fremde Webshops.
1: Du hast jetzt vorher über die verschiedenen Anwendungsgebiete gesprochen. Gibt es denn da so einen roten Faden durch das Sortiment, wie das alles zusammenpasst, diese vielfältigen Themen inklusive Sanostol? Und für alle, die sich vielleicht nicht erinnern können, was Ute vorher angesprochen hat, war dieses Sanostol, das wir alle kennen müssen. Aus Funk und Fernsehen wahrscheinlich. Wie, wie passt das alles zusammen? Was ist der rote Faden?
0: Jetzt hast du mit Sandestohl ein schönes Stichwort geliefert. Ich fange aber nochmal mit den Hämorrhoiden und dem Scheidenpilz an. Nämlich ich glaube, das ist ein roter Faden, den wir wirklich lange Zeit schon haben. Wir kümmern uns auch um heikle Themen, sogenannte Tabuthemen. Und ich finde, das ist gerade, wenn wir eben über Lebensqualität gesprochen haben, ein ganz wichtiger Punkt, nämlich genauso gehemmt, wie ich tatsächlich hier in den ersten Tagen war. Und ich weiß noch, die Familie fragt ja, wo arbeitest du denn jetzt? Ja, das sind die mit den, mit den Hämorrhoiden. Und toll. Ist nicht so ganz salonfähig. Aber gerade deswegen ist es wichtig, dass es auch Unternehmen gibt, die keine Scheu haben, da solche Indikationen anzusprechen. Und gerade die Patienten brauchen auch wirklich eine Enttabuisierung. Und das haben wir uns auf die Fahne geschrieben. Also Tabuthemen, schwierige, erklärungsbedürftige Krankheiten, das ist unser Metier. Sanostol ist dann tatsächlich eine schöne Spielwiese. Der zweite rote Faden oder eine Verlängerung des roten Fadens ist das Thema Mut zur Tradition. Auch wir haben ganz, ganz alte Marken. Wir haben ganz alte Geschäftsbeziehungen. Wir sind selber 135 Jahre alt, was wirklich eine tolle Leistung für ein familiengeführtes Mittelstandsunternehmen in Deutschland ist. Unser Hauptprodukt, Posterisan, ist fast 100 Jahre alt. Sanostol ist schon über 90 Jahre alt. Also wir haben Geschäftsbeziehungen nach Japan, die genauso alt sind. Das ist, das ist ein Riesenschatz und wir setzen auf alte bewährte, tradierte Marken. Das ist, das ist wunderschön, sich darum kümmern zu dürfen und das zu pflegen, dieses Markenimage. Aber last not least, ich habe eben gesagt, wir produzieren in Deutschland, wir setzen auch auf Produktion in Deutschland, auf deutsche Arbeitsplätze und wollen auch wirklich diesen Standort hier damit erhalten. Oft sage ich dann, wir, wir sind eigentlich so eine Art 135 Jahre altes Start-up. Wir haben uns immer, immer wieder neu erfunden.
1: Eine nette Geschichte zur Historie eines Produkts hat uns gute Wienerns gleich
0: mitgeliefert. Kade hat tatsächlich vor vor der Zeit des Automobils die Reiseapotheke für das Pferd erfunden. Und zwar wurde hier die Satteltaschenreiseapotheke entwickelt in Berlin-Kreuzberg, damit man auch unterwegs auf langen Strecken seine Arzneimittel dabei haben konnte. Dann wundert es auch nicht mehr, dass es Hämorrhinenmittel waren, nämlich wie lange im Sattel sitzt. Der muss natürlich auch sein Präparat dabei haben. Finde ich eine ganz nette Sache. Satteltaschenapotheken braucht heute kein Mensch mehr. Wir haben alle ein kleines Verbandskästchen im Auto. Aber genau das meine ich mit Flexibilität und sich immer wieder neu erfinden. Das zeichnet uns hier bei Kade seit 135 Jahren aus.
1: Was heißt denn jetzt diese gesamte Gemengelage an, an Vielfalt für deine Arbeit in Marketing und Vertrieb?
0: Vielfalt ist grundsätzlich erstmal klasse. Ich liebe das und ich liebe auch diese ständige Veränderung. Aber Vielfalt ist heutzutage eine wahnsinnige Herausforderung für alle Kollegen und muss gerade so ein bisschen innehalten. Ich glaube, am schwierigsten ist es wirklich für die neuen Kollegen und dafür tun wir Alten uns auch auf dem Job, äh, wenn ich das verstanden habe, diese Marktdynamik für mein Produkt, diese unendlich vielen inzwischen Vertriebskanäle, die unendlich vielen Informationskanäle und ich sehe irgendwann mal den Wald dann wieder <lacht> zwischen all den Bäumen, dann bin ich mit den ganzen Vertriebsthemen noch konfrontiert, dann sage ich, ja, und wie komme ich jetzt mit in diesen Kanal mit den richtigen Leuten? Wir haben, ich zähle es nur mal auf, wir haben Apothekenaußendienst, wir haben Key-Account Pharma, wir haben Key-Account Apotheke, wir haben Key-Account Drogeriemarkt und LDH, wir haben digitale Key-Accounter. Mit all diesen Kollegen muss ich hier eine Produktmanagerin auseinandersetzen und um zu sagen, ich finde jetzt für meine Zielgruppe die richtige Maßnahme. Und da kann ich schon verstehen, dass man irgendwann von dieser Komplexität auch gefressen wird. So schön die Vielfalt auch ist, aber ich glaube, diesen Mut zu haben, dann nochmal zurückzugehen, einen Schritt zu sagen, wer ist nochmal mein Kunde? Wem will ich wirklich dieses Produkt verkaufen? Und dann konsequent vom Kunden zurückzudenken zu uns, zu den Maßnahmen, die ich dann ergreifen will. Ich glaube, das, das ist der Schlüssel. Das ist das, was ich den Kollegen dann immer mitgebe, Mut dann auch zu entscheiden und einfach mal loszulegen.
1: Es geht also darum, das Große und Ganze zu sehen, den Wald zu betrachten und nicht nur die einzelnen Bäume. Es geht darum, die große Idee hinter allem im Auge zu behalten. Sicherlich geht es aber auch darum, die Leute mitzunehmen, ihnen die Komplexität zu nehmen und sie zu schulen. Wie geht ihr da vor?
0: Ja, zum einen sind die wirklich von der Produktidee in der Konzeptentwicklung mit dabei, weil wir gesagt haben, wir können nicht mehr ein reines Marketingkonzept entwickeln, ohne frühzeitig den Vertrieb einzubinden. Im Alltag ist es dann hinterher so, wenn das Produkt auf dem Markt ist, dass wir wirklich mindestens einmal monatlich in Projektteams dann auch zusammensitzen und ähm, jetzt auch dank Microsoft Teams uns aber täglich über diese Themen austauschen. Wir haben äh, wirklich einen ganz, ganz eng Draht zu unseren Außendienstmitarbeitern auch, auch obwohl wir eine Regionalleiterstruktur noch darüber haben. Aber ich glaube, dieser 1 zu 1 Austausch und das Feedback direkt vom Kunden über den Außendienst zum Produktmanagement ist, ist unersetzlich. Zum Thema Schulung, was du angesprochen hattest, wir legen natürlich großen Wert auf Schulung. Ich hatte eben gesagt, wir betreuen ja auch in erster Linie sehr erklärungsbedürftige Themen in der Apotheke. Das heißt, die medizinisch-wissenschaftliche Schulung steht da im Vordergrund, aber auch die verkäuferische. Und was immer mehr kommt, diese Schulung, welche Kunden habe ich eigentlich vor mir, wie Verändert sich auch die Apothekenlandschaft? Welche Bedürfnisse hat ein Einzelapotheker? Das ist ein, ein wirtschaftender Unternehmer vor Ort. Er teilweise auch noch Filialen. Wie spreche ich den an? Wie verändert sich aber auch eine gesundheitspolitische Lage? All das versuchen wir natürlich unseren Kollegen immer wieder mitzugeben, ermutigen aber auch alle, große Lernplattformen hier im Unternehmen wirklich im Selbststudium zu lernen. Und ich glaube, wer neugierig ist und vor allem ich mal, regelmäßig mal die Tagesschau guckt, liegt immer ganz gut dann auch, was die persönliche Fortbildung angeht.
1: Vertrieb und Marketing sind ja einer ungeheuren Dynamik unterworfen und ich habe mal nachgefragt, was das für Dr. Kade bedeutet. Was hat sich denn in den letzten zehn Jahren äh, in der Marketing- und Vertriebsarbeit äh, geändert? Ich glaube, die
0: wichtigste Änderung, dass wir früher wirklich eine Jahresplanung hatten und an der festgehalten haben und die lief dann über das ganze Jahr so durch. Und wir wussten damals schon im Januar, was äh, im September rausgeht und äh, wie das Weihnachtsmailing dann für die Apotheke aussieht. Das ist komplett anders geworden. Heute spielen wir die ganze Klaviatur, alle Spielarten des B2B- und B2C-Geschäfts. Und ähm, ich glaube, dass das für viele auch wirklich äh, immer noch neu und teilweise auch ermüdend ist. Man ist nie mehr fertig. Früher hatte man so nach der Marketingplanung, ich weiß, das war so eine große Präsentation mit Geschäftsführung und danach tupfte man sich den Schweiß von der Stirn und wusste, ich habe jetzt mal ein bisschen Pause und es wird gemächlicher. Das geht heute nonstop weiter und wir haben tatsächlich immer noch diese klassische Marketingplanpräsentation, weil es einfach schön ist, das mal in der Gesamtschau zu sehen für alle. Heute planen wir aber wirklich von Monat zu Monat, was jetzt auch bei den produzierenden Unternehmen natürlich wichtig ist, weil die Kampagnen, immer größer und immer schneller werden und entsprechend natürlich die Produktion auch mit ihren Vorlaufzeiten berücksichtigt werden muss. Das heißt, es ist wirklich kein Innehalten, kein Atemholen mehr. Und ich erhoffe mir von dem Thema Digitalisierung, vielleicht sprechen wir darüber auch gleich ja noch kurz, einfach da eine große Erleichterung, dass wir die Prozesse, die wir digital abbilden können, dann auch digitalisieren und wieder viel mehr Zeit zum Denken und für Kreativität haben.
1: Die Dynamik nimmt also stetig zu, die Taktraten werden kürzer, die Dinge sind weniger planbar und die Digitalisierung könnte da etwas Abhilfe schaffen und uns dabei helfen, uns auf das Wesentliche zu konzentrieren. Was heißt Digitalisierung genau für euch?
0: Digitalisierung ist ja immer noch so ein Buzzword. Irgendwie man muss alles digitalisieren. Dann denke ich immer, was, was soll man denn digitalisieren? Also das nimmt mir jetzt erstmal die Arbeit nicht ab. Ich muss ja ein klares Ziel haben. Für mich ist digital dann, kein Heilmittel, sondern Hilfsmittel. Oft wird ja so getan, so dann ist alles gut, wenn es digital ist. Wir haben zu Beginn unseres, ja, unserer Digitalisierungsoffensive hier mal einen tollen Spruch an der Wand gehabt, der hieß, wenn du einen Scheißprozess digitalisierst, bleibt es ein digitaler Scheißprozess. Und das fand ich so augenöffnend und war für uns alle Echt qualvoll, aber richtig gut, dass wir sagen, lass uns erstmal unsere Prozesse aufräumen. Das haben wir ganz konsequent letztes Jahr gemacht. Also entlang der Wertschöpfungskette wirklich jeden Prozessschritt nochmal ganz klar abgebildet, Zuständigkeiten auch zugeordnet. Es kann nur einen Hut geben. Dann kann man anfangen zu sagen, wie verknüpfe ich das jetzt digital? Und dann wird daraus wirklich ein Schuh und äh, wir haben ein nützliches Tool am Ende des Tages.
1: Gute Wühnans und ich haben uns noch eine Weile über Digitalisierung unterhalten und was mich am meisten beeindruckt hat, war Ihre Haltung zum Thema Digitalisierung und Mensch.
0: Was ich auf keinen Fall will, ist halt den Menschen ersetzen. Wir sind hier in der Gesundheitsbranche und ich glaube, nirgendwo ist es wichtiger, dass ich einen Ort der Fürsprache und Zuwendung auch habe. Das ist für uns ganz klar die, die stationäre Apotheke. Das sind aber auch wir, wenn uns unsere Kunden oder unsere Patientinnen anrufen. Und das möchte ich niemals durch einen Chatbot oder ja eine künstliche Stimme ersetzt haben da, und wir können so viel daraus lernen auch aus diesen Kundengesprächen also das, das wäre mir ganz wichtig auch ähm, dass wir das auf keinen Fall in die Digitalisierung dann einbeziehen
1: ich fasse mal so ganz kurz so ein paar Dinge zusammen ich nehme immer wieder mit dieses Thema Kundensicht einzunehmen vom Kunden her zu denken ist ganz wichtig Kommunikation vor allem bei euch auch, intern ist wahnsinnig wichtig um mit dieser Dynamik umzugehen Digitalisierung kann, darf kein Selbstzweck sein auch das ist ganz wichtig waren ja schon mal zum paar Stichworte und mich würde jetzt zum Schluss noch ein Thema interessieren, das hat damit zu tun, wie wir uns kennengelernt haben. Das war auf dieser angesprochenen Reise nach China. Wir haben dort verschiedene chinesische Digital Player äh, besucht, unter anderem ähm, Alibaba, Tencent und haben dort einiges und vieles gelernt und mitgenommen. Was hast du du persönlich für deine Vertriebs- und Marketingarbeit mitgenommen. Ich
0: glaube, das, was mich am meisten beeindruckt hat, war diese Machermentalität. Ich hatte ein ganz anderes Bild von China vorher und ähm, für mich war der rote Faden in China dieses Großdenken, klare Ziele definieren und radikal umsetzen und schnell sein dabei. Also auch Fehler machen, hinfallen, aufstehen, weitermachen und besser machen. Das fand ich total verblüffend. Das hat mich wirklich begeistert und ja nachhaltig beeindruckt auch. Ich denke da speziell an die Begegnung bei, bei Neo Automobile, der wirklich sagt, ey, ihr habt so einen Schatz mit der deutschen Ingenieurskunst. Und ihr habt das verpennt von Diesel und Benziner auf äh, Elektromobilität umzustellen. Das traf doch den Deutschen ins Herz dann, wenn es ums Auto geht. Aber auch diesen festen Willen, wir machen das hier besser. Und äh, ich denke an dieses Video, was wir gesehen haben, äh, wo ich quasi in diese Charging Station reinfahre. Meine Batterie wird ausgetauscht und ich habe dieses Kundenproblem gelöst. Dieser Ladevorgang dauert so unendlich lange, indem ich einfach nur die Batterie austausche. Das ist ein so grandioser Gedanke gewesen. Und ähm, wir sehen jetzt heute nach einem Ziemlich ein Dip bei Neo auch, dass die ganz gut unterwegs sind inzwischen.
1: Und dann war da noch der Besuch bei einer der größten Online-Plattformen für Tee in China.
0: Kleinigkeit, die ich mitgenommen habe, war tatsächlich von, vielleicht erinnerst du dich, Infoton Tea Company, die eine süße kleine Videokabine hatten. Die haben wir inzwischen bei Kade auch. Wir können unsere eigenen kleinen Spots drehen, wir können hier D-Boxing machen, wir können unsere Produkte demonstrieren. Oft haben wir Fragen, das ist ja auch so ein Kundenfeedback, ja, wir wissen nicht genau, wie man den Applikator aufschraubt oder reinigt oder zeigt uns doch mal, wie viel Sanostol in so einen Löffel muss. Das machen wir jetzt alles hier selber. Dafür gibt es eine kleine Profikabine mit verschiedenen Hintergründen. Das ist eine Spielerei, wo ich dachte, ey, das ist. das macht so Spaß auch, so kleine, kleine Dinge dann selber umzusetzen.
1: Das ist tatsächlich eins der Bilder, das für, für mich am präsentesten ist von der China-Reise.
0: Es muss nicht immer perfekt sein. Wir können einen kleinen Clip machen, der nutzt dem Kunden genauso. Die, die Dame muss nicht perfekt geschminkt sein. Das muss nicht ein super Manuskript sein, was dem zugrunde liegt, sondern macht das einfach mal. Gute.
1: Das ist extrem spannend, all das von dir zu erfahren, denn du bist ein tolles Beispiel dafür, dass Vertrieb und Marketing vielleicht zwei Worte, aber nicht zwei Dinge sind.
0: Das macht doch Spaß. <lacht> Nach 29 Jahren immer noch.
1: Und es zeigt dir ja vor allem eins, du hast vorher eingangs die Zahlen genannt, es ist ja vor allem auch erfolgreich.
0: Genau. Es muss so erfolgreich sein. Es kann nicht anders gehen. Also ich glaube auch, eigentlich steht nichts anderes in den Büchern, die wir mal alle gelesen haben. Das heißt
1: also, wenn man sich ans Lehrbuch hält, geht alles gut.
0: <lacht> nicht ganz. <lacht> ja. Ja, aber oft, es steht oft mehr Gutes drin, als man damals, glaube ich, gedacht hat. Damit
1: kommen wir auch schon zum letzten Teil unseres Podcasts, Ute, nämlich die drei Fragen. Drei Fragen, die wir jedem Gast stellen und ich bin gespannt, wie deine Antworten lauten. Die erste Frage, was war die knackigste Sales- und Marketingaufgabe, die du zu meistern hattest und was war daran so herausfordernd?
0: Das ist tatsächlich eine Geschichte, die ich allen erzähle, was... Meine schönste Zeit hier im Job war bei Dr. Kade. Und zwar, das, ich kam aus meiner zweiten Elternzeit zurück, war ein halbes Jahr raus gewesen. Und an meinem zweiten Arbeitstag tatsächlich wurden zahlreiche unserer Wettbewerber verboten und mussten vom Markt verschwinden. Wir wussten, es gibt drei andere und uns, die sich diesen Markt jetzt schnappen können. Und wir wussten leider aber auch, dass wir das Produkt, mit dem wir das machen können, im halben Jahr selber verlieren. Das heißt, die Herausforderung war einmal, möglichst schnell Marktanteil zu gewinnen, heißt Produktion hochfahren, heißt sich mit dem kompletten Medical Team zusammensetzen, wie können wir das verargumentieren und auf der anderen Seite in einer Rekordzeit Alternativen für hoffentlich dann unseren Marktführer zu finden. Das war ein Wahnsinns eine Wahnsinnschance und ein unglaublich hohes Risiko natürlich, weil wir ähm, natürlich auch mit hohem finanziellen Aufwand dann in diesen Markt eingestiegen sind und haben aber fest daran geglaubt, dass wir das schaffen.
1: Frage Nummer zwei. Wie erfolgreich war die Aktion?
0: Das war richtig erfolgreich. Wir waren nicht nur davon überzeugt, sondern wir haben es auch wirklich geschafft. Wir haben den Umsatz von 3,5 auf 15 Millionen dann gesteigert.
1: Noch eine reine Interessensfrage. Warum wird da ein Produkt verboten oder warum hättet ihr das auch verloren? Was steckt da dahinter?
0: Es ist im Arzneimittelbereich. Äh, gab es, das ist ein bisschen länger her, ähm, immer noch sogenannte Nachzulassungsverfahren. Das heißt, äh, Arzneimittel Mittel, die sehr lange auf dem Markt schon waren und ähm, keine klinischen Studien aber gemacht hatte. Das wurde ja die Gesetzgebung immer wieder geändert. Ähm, da gab es eine Frist, da liefen die aus. Und zudem, dass die Produkte, die verboten wurden, waren ähm, Kombipräparate, das heißt mit mehreren Wirkstoffen. Das ist heute sowieso ein heikles Thema immer. Insofern haben wir auch in dem Bereich eine recht unsichere Branche. Es gibt keinen guten Glauben an eine Zulassung. Auch die kann, wenn es neue Erkenntnisse gibt, zum Wohle des Patienten dann entzogen werden.
1: Damit kommen wir auch schon zur dritten Frage. Was, Ute, glaubst du denn, ist die größte Herausforderung für Marketing und Sales in den nächsten Jahren?
0: Das Wichtigste für Marketing und Vertrieb ist, dass wir neugierig bleiben, dass wir Trends frühzeitig erkennen und gemeinsam an Strategien arbeiten, wie wir diese nutzen können, dass wir Chancen wirklich realisieren im Markt und dass wir uns ja, nicht als Duo sehen, sondern als Einheit, um im Sinne dann unserer Kunden auch Konzepte voranzubringen.
1: Ute Wienerz hat mir kurz vor Abschluss unseres Gesprächs noch eine tolle Anekdote zum Thema Chancen erzählt. Auch die will ich Ihnen natürlich nicht vorenthalten.
0: Ich hatte mal tatsächlich einen Chef, der irgendwann zu mir sagte, was das Thema Risiko anging. Frau Wienerz, wenn das schief geht, dann stehen Sie aber ganz allein im kalten Wind. Und ich weiß noch, dass ich damals entgegnet habe, wenn ich das nicht mache, dann stehen wir bald alle im kalten Wind. Und ich glaube, das ist das, was ich auch gerne den jungen Kollegen nochmal mitgebe. Lieber was machen und mal auf die Nase fallen, als dass wir wirklich abwarten, bis es jemand anders macht.
1: Gute. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich glaube, das war ein gutes Schlusswort. Damit sind wir auch schon am Ende unseres Podcasts. Vielen Dank, dass du da warst. Es war extrem lehrreich und hat richtig Spaß gemacht. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg bei und mit Dr. Kade und da wir an einem Freitag aufzeichnen, vor allem auch. Natürlich ein schönes Wochenende.
0: Ja, ganz herzlichen Dank. Das wünsche ich dir auch.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, es geht Ihnen wie mir und Sie gehen auch aus dieser Episode schlauer raus, als Sie reingegangen sind. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Die Paletten müssen vom Hof. Die Paletten müssen vom Hof ist eine Podcast-Produktion
0: der.